1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité.
0: Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de la promesse de marque. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Chapaz, directrice de l'Office de tourisme des sources du lac d'Annecy. Bonjour Laure. Bonjour, Bonjour à tous. Alors pour faire short and switch, Armel tu nous avais déjà présenté ce pilier à l'occasion du quatrième épisode de cette deuxième saison, alors pourquoi faut-il en reparler aujourd'hui
1: Oui c'est vrai, on en a déjà parlé et on en reparle aujourd'hui parce que plusieurs auditeurs m'ont posé des questions vraiment pointues sur ce sujet et je voulais apporter des petites précisions. Alors, il existe deux types de promesses de marque, une promesse implicite et une promesse explicite. Par exemple, un élément de la promesse de marque euh, pour chaque compagnie aérienne est qu'elle vous amènera à votre destination en toute sécurité. En théorie aucune compagnie aérienne ne devrait plus avoir à promettre cela et euh, pour cause, hein, euh, sinon elle serait sur euh, ce qu'on appelle la liste noire des compagnies aériennes. Ça, c'est une promesse de marque qui est évidente, on dit donc qu'elle est implicite. Mais si la compagnie vous promet que dans ses avions, il n'y aura que des sièges business class, du champagne, des repas gastronomiques préparés par un chef étoilé, alors elle fait une promesse explicite et différenciante par rapport à toutes ses concurrentes. Euh, une promesse de marque doit donc non seulement être différente de ce que tous les concurrents sur le marché proposent déjà, mais aussi surprenante, c'est-à-dire qu'elle doit proposer quelque chose auquel les clients ne pouvaient pas nécessairement s'attendre et qui nécessite d'être dit explicitement. Une promesse de marque est
0: donc ce que vous savez et ressentez instantanément à propos d'une marque. D'accord, mais alors à quoi faut-il être vigilant lorsque l'on veut construire sa promesse de marque
1: Eh bien, lorsque vous décidez de la promesse de votre marque pour votre organisation ou votre destination, ou même pour vous-même en personal branding, vous devez d'abord savoir ce que vous proposez, que personne d'autre sur le marché ne propose ou si vous proposez les mêmes produits ou les mêmes services, eh bien, en quoi la manière dont vous les exécutez est différente de celle de vos concurrents. Ensuite, simplifiez les choses au maximum. Une promesse de marque n'a pas besoin d'être complexe ou de dire aux clients que vous irez au-delà des attentes. Tant que vous pouvez faire une promesse qui est crédible et tenable de manière répétée dans le temps, alors peu importe sa simplicité. Enfin, dites en quoi vos produits, vos services, votre destination ou vous-même êtes unique Et c'est souvent là que le bas blesse, parce que trop souvent, on a tendance à croire que notre proposition de valeur est unique, alors que la majorité de nos concurrents proposent une expérience qui est strictement identique.
0: Merci Armel pour ces précisions. Euh, Laure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout nous faire un, un petit retour sur ton parcours académique ainsi que ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui depuis peu
2: euh, Oui, tout à fait. Donc euh, moi j'ai un parcours par professionnel euh, et académique qui est un peu hum, atypique on va dire. Euh, j'ai fait un parcours universitaire euh, plutôt classique, mais euh, orienté euh, communication et art du spectacle, notamment avec une, men une mention euh, cinéma. Et donc, je suis allée en licence, maîtrise, pour euh, aller jusqu'au Québec réaliser ma maîtrise, où j'ai travaillé sur euh, la télé-réalité, chose totalement euh, nouvelle à l'époque, puisqu'on était en 2000-2001. Et puis, euh, en revenant en France, je me suis aperçue que finalement, la télé-réalité, c'était un petit peu futile. Et je me suis orientée plutôt sur la médiation des connaissances avec un DEA. Donc là, j'ai travaillé sur la communication des événements internationaux et notamment avec un stage en, en immersion au sein de l'association Montanéa qui s'occupait de l'organisation de l'année internationale de la montagne. Donc ça, Montanéa à Chambéry. Donc, c'était intéressant pour euh, coller aux propos de mon de mon sujet qui était euh, l'organisation d'un événement international euh, à l'échelle locale. Et puis ensuite, j'ai fait un DESS, Donc maintenant, c'est un Master Pro euh, sur euh, la stratégie de développement culturel. Et là, j'ai appliqué mon mémoire à la mise en valeur des sites patrimoniaux euh, grâce à la culture. Et ce, le site patrimonial, c'était celui de, du fort de la Bastille à Grenoble. Donc là, j'avais travaillé au, à la régie du téléphérique de la Bastille pour pouvoir mêler euh, travail et recherche. Donc euh, c'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle au, au téléphérique de la Bastille en tant que chargée de com. Et puis euh, et puis voilà pour le pour ma carrière. Euh, universitaire on va dire, euh, donc moi vous l'avez compris j'avais plutôt une sensibilité culturelle et de, de de faire du culturel hors les murs, donc dans des sites naturels ou dans la nature, etc. Donc j'ai cherché à, à percer dans ce milieu un peu obscur et qui, qui travaille vraiment sur du réseau, du réseautage donc, euh, j'ai pas percé en France. Je suis allée à Édimbourg, où j'ai travaillé pour euh, les fes le Festival International d'Édimbourg au service presse. Donc là, c'était une super expérience. Et en rentrant en France, j'ai eu l'opportunité et la chance, je devrais, devrais je dire, d'intégrer de, l'organisation des championnats du monde de ski à Val-d'Isère pour euh, les championnats du monde de 2009. Donc là, j'ai été la quatrième salariée à intégrer l'équipe en 2007. Et là, j'ai découvert vraiment le milieu de, des stations, le milieu de la haute altitude. où bah, Je me suis éclatée pendant trois ans à, à mettre mes compétences au profit d'un grand événement et au profit d'équipes qui montent en puissance et de construire vraiment un, un projet au fil de, 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 des années. Qui, un projet qui qui se composait avec les acteurs locaux, avec le maillage. J'ai découvert euh, ce qu'était la gouvernance, ce qu'étaient les jeux un peu politiques, etc. Donc, c'était très enrichissant. À la suite de cette, cette expérience, qui devait prendre fin en février 2009, euh, j'ai rebondi dans les Aravis où je me suis occupée pour le syndicat intercommunal du Massif des Aravis, de la promotion à l'international des quatre stations. Donc, les quatre stations sont Lacusal, Grand Bornand, manigo et Saint-Jean-de-Six. Là, je suis restée un an et demi à faire la promotion de ce magnifique euh, territoire euh, destination, avec euh, du patrimoine, du sport, euh, de la culture, euh, des grands événements à l'international, donc auprès euh, du public euh, belge, anglais, euh, russe, euh, scandinave, etc. Et puis euh, la soif des grandes altitudes m'a rappelé à, à mon bon souvenir et j'ai voulu euh, évoluer plutôt euh, retourner vers Val d'Isère et Tignes. Donc là, j'ai intégré la STGM en tant que commercial puis dans la société au bout de 11 ans, j'ai fait divers postes au sein du marketing et les cinq dernières années, je me suis attelée à faire de à développer le domaine skiable pour tout ce qui était expérience client, donc mise en valeur du du domaine, euh, information en temps réel, euh, développement de d'espaces ludiques, de Zones d'apprentissage, d'espace photo, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa parce qu'on bah, on travaille sur un domaine qui est déjà extraordinaire, mais en plus, on met en valeur euh, les atouts et on développe pour euh,
1: le, le client, pour l'expérience client. Donc, ça, c'était. Ça m'a bien plu. Alors, juste pour les auditeurs, la STGM, c'est la société d'exploitation des remontées mécaniques de Tigne. Merci, Armelle, pour cette petite précision. Parce que c'est évident pour nous, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Exactement.
2: Et euh, cette expérience à Tine m'a donné aussi l'occasion de retourner un peu vers les études, parce que j'étais un peu en manque euh, d'apprentissage, euh, on va dire, euh, euh, académique. Donc, j'ai fait un MBA en innovation touristique euh, en 2018-2019, qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur... Euh, sur l'atout du tourisme et euh, version développement durable. Donc, en fait, c'est une vision que j'avais pas du tout. Euh, pour moi, c'était un peu du greenwashing. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait quand même des, des perspectives qui qui s'ouvraient, qui s'offraient à nous pour considérer le client et le visiteur dans une autre perspective qu'uniquement, entre guillemets, vache à lait. Euh, et qu'il y avait quand même une certaine... Euh, euh, une recherche un peu plus édonique euh, à procurer aux, aux, aux touristes, aux visiteurs. Et là, je me suis, peut-être grâce un peu au confinement, au premier confinement, je dois l'avouer, euh, un peu euh, introspectée et remis en perspective par rapport à mes, à mes idéaux, à mes principes, à mes valeurs. Et là, je me suis dit que peut-être mon expérience en haute montagne, sur les domaines skiables, elle était peut-être allée au bout d'une histoire. Et donc, j'ai recons... reconsidéré un peu mes ambitions. Et euh, voilà, depuis trois mois et demi, je suis directrice de l'Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy, donc à Faverges Et euh, je suis ravie de passer un peu de l'autre côté euh, du tourisme, ne plus être un opérateur, mais vraiment euh, un office de promotion et de mise en, en musique des acteurs euh, du tourisme sur un, une destination qui est quand même... Formidable, notamment pour tout ce qui est outdoor et, euh, et, et nature euh, sur le bassin indécien au sud du lac d'Annecy.
1: Alors, Juste avant de, de parler de ton nouveau euh, poste et, et aussi du territoire, euh, pour tous ceux qui euh, auraient l'occasion de se produire le mémoire de 300 pages pas moins euh, de l'or sur le design d'expérience c'est absolument exceptionnel c'est un trésor et une vraie mine euh, d'informations et j'ai eu l'immense bonheur de le lire parce qu'elle est très modeste, elle le dit pas mais il est hyper bien rédigé et très riche euh, sur en plus de ça euh, des, des domaines qui sont pas qu'en France mais aussi à l'étranger euh, c'est hyper intéressant donc si jamais n'hésitez euh, pas à lui demander parce que elle le partage bien volontiers et il est très, très intéressant. Alors, Laure, tu viens d'intégrer il y a quelques mois à peine euh, ce nouveau poste aux sources du lac d'Annecy. Euh, c'est quoi le, le, les challenges euh, que tu dois relever euh, en arrivant sur euh, un poste comme celui-ci
2: Alors, le, le challenge, c'est déjà de basculer d'industrie, de, on va dire. Euh, J'ai tout quitté. J'ai quitté un un confort professionnel et un confort de vie euh, dans un cadre que je connaissais depuis une quinzaine d'années, dans une, une entreprise où j'étais là depuis 11 ans, un poste que je maîtrisais complètement, euh, où on débarque, on change d'environnement, de cadre, euh, de statut. Euh, et, et donc, rien que le changement est un challenge. Euh, il faut savoir se, se dire les choses en disant « ben voilà » tu tu fais table rase de ce que tu faisais et, et tu tu vas faire autre chose et ça c'est déjà pour moi un premier challenge euh, le second c'est de prendre un poste qui a une une latence de direction où il y a eu trois mois sans directeur où il y a une des équipes qui sont peut-être fatiguées donc d'arriver de remotiver un peu tout ça dans une période pas facile euh, covidée donc avec des des temps de, de de prises de, de postes qui sont euh, un peu plus lents puisqu'on peut pas rencontrer les gens on peut pas euh, les accueillir euh, normalement dans un office de tourisme on peut pas se rassembler pour euh, les vœux de bonne année etc donc euh, toutes les rencontres sont beaucoup plus lentes où on n'a pas forcément une passation de, de dossier entre la nouvelle direction et, enfin l'ancienne direction et la nouvelle direction donc, j'ai dû reprendre euh, tous les côtés administratifs, euh, voilà, tout de, reprendre les, un petit peu les statuts, euh, découvrir un budget, euh, valider un, un, un budget de l'année antérieure euh, que je, que je, d'un exercice que j'avais absolument pas vécu, euh, construire un nouveau budget sur une année euh, sans vraiment de référence. Donc voilà, ça, c'est des, des challenges au quotidien, mais que tout le monde connaît, mais qui sont un peu dans une, un... Un espace-temps qui correspond à bah, une, une crise un peu sanitaire, à un, une, un, un environnement euh, international ou national qui est, qui est quand même déjà un peu perturbé. Donc, euh, donc voilà, là, il y a, y a du challenge, se mettre en place pour l'été, pour les nouvelles saisons, repartir euh, sereinement, apporter de la sérénité dans l'équipe dans également. Voilà, c'est un peu le challenge de tous les jours, mais c'est plutôt euh,
0: stimulant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quand même de donc euh, de cet office de tourisme des sources du lac d'Annecy C'est quoi euh, euh, Alors même si tu es fraîchement arrivé, mais c'est quoi le, le positionnement, la proposition de valeur euh, pour les clients Comment 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 vous vous différenciez Qu'est-ce que vous voilà Est-ce que tu as des, des... est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail Même si c'est pas évident, je sais que tu viens d'arriver. <rire> c'est une bonne question.
2: L'année dernière, il y a une, une étude marketing qui a été menée euh, sur le positionnement où on a exploité un dépôt de marques euh, des sources du lac d'Annecy. On a, Donc l'équipe en place a pu revoir un peu le, le positionnement, qui est plutôt orienté sur euh, la nature, le sport, l'outdoor, le terroir et la culture. Donc pour moi, c'est plutôt la culture patrimoniale. Donc on a quatre éléments qui sont euh, quand même importants, qui sont vraiment l'ADN de la destination, donc euh, le, le positionnement, le, la direction euh, impulsée est assez, euh, me semble assez évidente. C'est avant de, de prendre la connaissance de, de ce, ce positionnement marketing, c'est un peu le bilan que j'avais fait quand euh, j'avais étudié le, la destination pour euh, quand j'ai postulé. Donc euh, ça me semble assez logique de travailler sur, euh, sur donc euh, toute l'offre euh, de sport qu'il y a autour. Euh, au sud du lac d'Annecy donc c'est le parapente le ski avec la station de la l'Ascenduise c'est les activités nautiques le vélo le VTT enfin le cyclo et le VTT il y a un peu d'équitation il y a de la verticalité enfin voilà c'est c'est très riche ensuite il y a tout ce qui est nature donc les balades les cascades les cascades c'est une, une vraie source de d'histoire de, à raconter autour des cascades euh, pourquoi c'est les sources de, du lac d'Annecy Enfin voilà, y a, y a, là il y a vraiment un petit euh, petit trésor à, à à découvrir et puis à, à raconter euh, tout ce qui est terroir, avec euh, des savoir-faire, avec l'agriculture, avec euh, une partie du territoire qui est dans le massif des Bauges. Enfin voilà, c'est c'est assez euh, logique. Et puis y a les, le côté un peu culturel qu'il faut quand même creuser. Euh, là c'est peut-être un peu le, la difficulté qu'il va y avoir parce qu'on n'a pas un, une offre culturelle qui est, qui est au, au sens euh, commun c'est vraiment au sens patrimonial les petits fours à pain à découvrir à aller chercher euh, les bâtiments comme le château de Faverges ou la ferme de J à aller, euh, à aller découvrir mais voilà c'est un positionnement qui me semble sain qui correspond plutôt aux valeurs recherchées aujourd'hui par, le, par les touristes qui veulent un retour au, à la nature, euh, des aires de ressourcement, de, du temps de vivre, euh, du temps pour découvrir les choses. Donc euh, voilà, je pense que le, le nom des sources du lac d'Annecy voilà, appelle tout ça de manière un peu euh, implicite et évidente finalement quand on creuse le, le territoire. Euh, donc euh, voilà ce positionnement. Et puis surtout un positionnement à développer euh, printemps et automne donc ce qu'on appelle les ailes, les ailes de saison, euh, parce que l'été, c'est déjà un, un bassin qui est surfréquenté et puis qui est tellement plus agréable quand les fleurs poussent ou quand les feuilles jaunissent et qu'on a des belles couleurs et des belles journées plutôt chaudes et d'été indien ou de printemps, c'est agréable quand on enlève les chaussures de ski. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui qu'il faut animer et euh, mettre en, en valeur, orchestrer avec des socios pros euh, et leur... Euh, leur faire entendre qu'il est important de d'ouvrir un établissement hôtelier, pas que juillet-août, mais bien euh, toute l'année, euh, d'avoir une offre de restauration intéressante, parce que pour l'instant, ce que j'ai découvert, c'est quand même euh, une offre d'hébergement et de restauration qui est encore un peu pauvre pour pouvoir structurer euh, le tourisme, le tourisme euh, et animer les, les visiteurs euh, toute l'année. Euh, et puis des campings qui... On en a beaucoup et qui ouvrent un peu tardivement et ferment un peu trop tôt à, à notre sens. Mais voilà, ça, ça risque d'être un travail de longue haleine pour, pour ouvrir un peu, pour étendre ces saisons et puis pour offrir des, des possibilités d'évasion euh, à proximité des grandes, des grandes villes de Rhône-Alpes ou même euh, italiennes ou suisses et pour, pour euh, créer des... des des courts
1: séjours stimulants et attractifs. Super. Alors, du coup, euh, traditionnellement, on pose une question sur un souvenir ou une anecdote euh, ou sur une situation incroyable que, que tu peux avoir euh, vécu sur euh, le poste que tu occupes. Mais comme tu viens d'arriver, euh, on va peut-être plutôt te poser la question sur euh, les postes que tu as occupés précédemment. Euh, Est-ce que tu peux nous en citer un euh, et qu'est-ce que tu en as retenu je ne sais pas si, si j'ai vraiment une situation, une anecdote vraiment
2: particulière. En tout cas, le, je pense que malgré tout, l'expérience qui restera la plus significative, c'est quand même euh, les championnats d'organiser, de couvrir les championnats du monde de ski à Val d'Isère en 2009, euh, d'accueillir. Donc, je faisais partie de l'équipe euh, d'accueil des spectateurs, de l'animation de la zone fan club, de vivre 15 jours euh, bah, en apnée. Euh, très clairement, hein, quand on me dit euh, « Ah mais oui, on s'est rencontrés en 2009, euh, t'étais euh, ici », j'ai un blackout total. Je sais que je me suis éclatée, je me suis donnée à fond depuis très tôt le matin, très tard le soir, mais voilà j'ai je pense que ça restera quand même ces, ce temps fort des championnats du monde qui, dans une vie, euh, se déroule, enfin pour certains plusieurs fois, mais pour d'autres une fois, et d'avoir participé à cet événement-là, ça reste un super souvenir.
0: Et à contrario, est-ce que euh, sur ton parcours euh, pro, il y a eu euh, bah, une erreur ou quelque chose vraiment où tu t'es dit « bah, cette affaire, je l'aurais fait différemment » ou en tout cas un enseignement aussi que tu as pu tirer d'une difficulté que tu as rencontrée dans, dans ta carrière euh, qui t'a permis de, de grandir, mais qui sur le coup n'était peut-être pas une expérience facile et agréable à vivre, euh, voilà, en tout cas pas sur le moment. Bon, il y a toujours, on se dit toujours euh, des fois,
2: tiens j'aurais dû faire
0: autrement, ou si c'était à refaire
2: je le ferais pas euh, pas comme ça, mais malgré tout je pense que tout. Faux pas ou pas un peu négatif euh, nous permet de mieux remonter, de mieux remonter à cheval, de repartir d'un pas plus plus alerte et et, et plus et plus vif. Euh, par exemple, je pense que les dernières années à Tignes étaient peut-être de trop, euh, et en même temps ça m'a permis de me ressourcer, de bien savoir ce que je voulais faire, de bien me repositionner. Donc est-ce que c'est je suis allée trop loin ou pas Je pense que que beaucoup de choses sont écrites et qu'il faut se donner aussi le temps euh, d'encaisser, de, de, d'analyser et puis d'en de, sortir que le, le positif. Alors j'ai un peu ce, ce défaut-là, c'est que j'ai tendance à oublier très vite le négatif et de me souvenir ou d'enjoliver de, pour repartir sur du positif.
1: Ouais, bah, je crois que c'est le cerveau qui est programmé comme ça. C'est un réflexe défensif naturel. Euh, bon, ok, on a parlé de, de cette partie euh, un peu difficulté. Euh, dans tes souvenirs euh, très forts, euh, il y a les championnats du monde. Euh, quel, pour toi, euh, qu'est-ce qui a été un accomplissement très fort ou une satisfaction ou une fierté euh, très forte sur ton parcours? Alors, pour les auditeurs, nous, on voit alors elle a l'air totalement dubitative. <rire> si tu n'en as pas forcément, euh, quel conseil tu donnerais à une jeune personne qui aimerait euh, exercer ton métier
2: Déjà, je pense qu'il faut exercer un métier dont on, on a des convictions. Euh, je pense qu'il faut appliquer ses convictions et être fidèle à... À, son, à ses attentes et à ses, ses ambitions et s'écouter. Euh, je pense quand même que dans les satisfactions, il y a la reprise de mes études en IMBA. Euh, quand on arrive à 40 ans et qu'on repose un peu tout, qu'on se, on s'autorise de, de se remettre un peu en question et de, de s'ouvrir les, les œillères que l'on a, parce que on est à la tête dans le guidon, dans nos métiers qui nous prennent beaucoup de temps, euh, de passer du temps sur des sur des sujets qui nous, peuvent nous, nous confronter un peu à, à nos à nos lacunes ou au contraire à un peu d'ignorance ou de malconnaissance et de de, de, de discuter avec euh, d'autres personnes, d'autres environnements et de prendre du temps. Ça, je pense que... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une satisfaction. Tout à l'heure, Armel, tu parlais de mon mémoire. C'est vrai que je le ramène pas tous les jours parce qu'il est un peu lourd à apporter. Mais... Euh, mais de l'avoir réalisé, de l'avoir accompli, euh, d'avoir fait toutes ces recherches et d'être allé au bout. Oui, je pense que ça c'est quand même euh, une fierté. Et euh, finalement, je la dois qu'à moi parce que c'est moi qui me suis donné les moyens de le faire. Donc ça c'est encore plus plus valorisant, je trouve. En tout cas pour euh, pour les, les jeunes, moi je pense qu'il faut vraiment aller au, au bout de de ses envies et se donner les moyens mais sans se travestir, vraiment en respectant sa, sa nature profonde parce que c'est comme ça qu'on fait les plus belles choses.
1: Et dans, la, dans cette lignée-là, euh, quel est peut-être le meilleur et ou le pire conseil qu'on t'ait donné euh, Le pire conseil
0: qu'on m'ait donné Je ne sais pas, j'ai dû le mettre de côté parce qu'il ne me plaisait pas. Alors, le meilleur conseil, est-ce que... Euh... Euh, qu'elle est euh, à un moment donné comme on, on parle quand même pas mal de, de promesses de, de marques euh, est-ce qu'à un moment donné il y a un conseil qu'on t'a donné où tu sais il y a ce moment d'alignement de synchronicité où euh, une personne extérieure t'apporte un élément ou une réponse ou un conseil et les choses s'alignent avec tes convictions profondes avec ta propre promesse de marque que tu t'es fait à toi-même sur ta trajectoire et ta vision et qui sont des moments comme ça des momentum un peu euh, clés dans, dans l'évolution de, de, de chacun est-ce que c'est quelque chose que tu, as, que tu as rencontré dans, 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 dans ta carrière parce que tu avais quand même une, une appétence au démarrage pour tout ce qui était euh, patrimoine naturel extérieur c'est quand même un sujet enfin quand on est jeune et qu'on dit moi ce qui m'intéresse c'est ça enfin c'est quand même très très vague avant de trouver sa place la qualification du poste qui va bien un travail non pas prescrit mais réel qui corresponde quand même et qui est aligné avec euh, ben, notre intention avec ce qui nous fait vibrer est-ce qu'à un moment donné tu as eu des, un ou plusieurs moments clés d'alignement de planète tel que celui-ci euh, voilà et qui te sont propres et singuliers. Je pense qu'on m'a fait confiance au bon moment, euh, beaucoup, et qu'on
2: m'a donné des, des cartes blanches à, au bon moment. Quand je suis arrivée à la régie du téléphérique de la Bastille, on m'a dit, ben bah voilà, on a ce projet de mettre en valeur la, la Bastille. Qu'est-ce que tu en penses Je dis, ben bah ouais, il faut faire du spectacle vivant, il faut la mettre en musique, etc. Bon, à l'époque, on était en 2002-2003 et... Et on m'a donné vraiment, le, enfin, c'est Michel Lambert à l'époque qui m'a vraiment donné ma chance et qui m'a dit, bah, vas-y, fais-le, je t'accompagne, je suis là avec toi, on monte le, le dossier, etc. Bon, après, il y a eu le stade de foot à Grenoble qui a un peu contraint nos, nos budgets et du coup, on est parti sur d'autres, enfin, moi, je suis partie sur d'autres horizons. Mais voilà, je pense que c'est des moments clés, de des rencontres et des personnes qui m'ont dit, bah, tiens, je te fais confiance sur ce dossier, vas-y. Et, et, et oui, c'est des synchronicités, mais en même temps, il faut se les autoriser. Et puis, il faut, faut, faut arriver à sortir du cadre et puis euh, à écouter un peu les signes extérieurs quand il y a des, trop d'éléments qui nous disent, bah, là, tu fais peut-être fausse route, réoriente-toi. Et puis, euh, bah, tiens, euh, finalement, quand, quand je trouvais pas dans la culture, par exemple. Un jour, je me suis dit, bah, tiens, je trouve pas dans la culture, euh, faut que j'arrête, faut que j'ouvre mes... Méchant, et je vais commencer à regarder dans la communication générale. Et là, je reçois, dans la même semaine, j'ai reçu trois coups de fil. Et trois coups de fil, c'était pour m'offrir un job dans le milieu de, du ski et de la montagne, dans celui de Val d'Isère 2009. Et les, les trois, c'était dans la... Il y en a un, c'est tombé dans la demi-heure où je me suis dit, bon, j'arrête de m'obstiner à essayer de trouver dans la culture. Je vais juste trouver dans la com, voire dans l'événementiel sportif. Et, dans les... et à la fin de la semaine, j'avais euh, un CDI. Quoi. Donc, c'est juste savoir écouter les, les bons signes au bon moment. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à se poser dans nos vies hyperactives où on a envie de tout faire. Et puis, euh, on part tête... enfin, en tout cas, moi, je pars tête baissée dans les projets. Et à un moment donné, il faut se dire, bon, OK, euh, là, il y a un... ça, ça patauge un peu. Qu'est-ce que je peux faire Mets-toi au calme. Euh, voilà, il y a, a d'autres signes dans la vie qui t'obligent à t'arrêter net. Et à te dire, bon, voilà, comment je fais Et là, on repart euh, sur des nouveaux horizons. C'est comme quand on arrive au cul-de-sac d'une route, hein, on fait demi-tour et puis on prend la, un embranchement euh, juste avant. Voilà, c'est un, un peu ça, la vie. Et professionnelle, personnelle, dans ma philosophie, c'est ça. Mais en tout cas, euh, mine de rien, quand euh, je me suis retrouvée à belle ou dans la montagne, ça, ça faisait partie de, de mes valeurs fa familiales et de mon ADN... Euh, Encré de génération en génération, j'ai, d'un, oui, d'un patrimoine familial qui vit en montagne depuis des, des années. Et en fait, j'ai retrouvé des racines. Donc, je me suis régénérée, j'ai pu repartir sur de, des projets. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être dans la nature et de travailler avec, euh, avec cette, euh, cet outil de travail, enfin, qui est même pas un outil de travail, qui est un outil de vie, quoi, qui est, qui est exceptionnel.
1: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que tu as dans ton entourage très proche euh, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand journaliste euh, de montagne euh, en France et une photographe de talent euh, euh, qui t'ont aidé à te construire. Donc c'est vrai que tu le portes, euh, y compris dans ton ADN euh, physique. <rire> 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 euh, <C 'est> bon. <rire> <rire> Les chiens ne font pas des chats, comme on dit, ou euh, comme on dit en, en Californie chez moi, euh, la, la pomme tombe rarement loin de l'arbre. Euh, <rire> Est-ce que euh, euh, depuis euh, une vingtaine d'années que tu euh, évolues dans le secteur du tourisme, euh, que tu as pu observer aussi en prenant euh, de la hauteur et du recul dans le cadre de ton travail de mémoire, euh, tu as vu ce, ce secteur beaucoup évoluer Quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué?
2: J'espère ne pas me tromper en disant qu'on arrête un peu de prendre les touristes pour, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un beau mot, mais pour des vaches allées, euh, mais qu'on les considère vraiment comme euh, comme euh, des êtres humains et qu'on arrive à une relation vraiment euh, alors euh, euh, particuli de particulier à particulier, c'est pas possible, mais vraiment euh, sincère et avec des promesses euh, de vraiment euh, profonde, euh, ne pas croire que euh, les touristes sont là que pour euh, consommer, mais euh, ils sont aussi là pour comprendre, pour euh, s'investir dans un lieu, pour le vivre, pour partager. Euh, je pense sincèrement que le que la crise sanitaire qu'on a vécue ces trois dernières années a vraiment re redistribué les cartes, qu'on a tous plus envie de prendre le temps, euh, de se retrouver au calme, euh, de vivre avec euh, les éléments et euh, d'allier de, euh, peut-être des temps de travail à des temps de, de repos. Euh, je, je crois sincèrement aux staycation et des, aux work holidays. Euh, je pense que c'est des moments où on peut être productif euh, tout en étant euh, un peu plus décontracté. Et j'ai bon espoir qu'on aille vers… Euh, une, une vie un peu moins speed dans nos carrières professionnelles et qui laisse plus de temps à à se régénérer à se ressourcer euh, tant professionnellement que humainement hein, mais par des, des temps mixtes d'activités et euh, j'espère que le que les gens partiront mieux en vacances euh, si ce n'est pas plus longtemps ou moins longtemps enfin peu importe mais de manière plus qualitative voilà et je pense que là, on a, en tant qu'acteur professionnel, on a quand même une, une carte à jouer là-dessus, à vraiment faire de la qualité, un accueil de qualité, à bien connaître ses clients pour savoir pourquoi ils viennent, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ne recherchent pas, et ne pas leur offrir quelque chose qu'ils ne recherchent pas. Voilà. Je pense que là, on a quand même un rôle de, de leader là-dessus pour construire des des offres qui soient en, en phase avec les attentes.
0: Euh, sincère des, des clients et des visiteurs. C'est comme ça que tu aimerais euh, que se dessine euh, l'avenir de l'industrie du, du tourisme justement. C'est ce que tu mettrais dedans avec quand même une, un, un vrai équilibre euh, vie pro, vie perso, qualité euh, qualité des voyages et euh, euh, plus d'avantage vivre dans l'instant présent finalement et apprécier ce que l'on a et parfois d'ailleurs sans aller très très loin hein, euh, de développer peut-être aussi euh, tu l'évoquais au démarrage des attraits pour une population qui est plutôt à proximité. Oui, ouais ouais tout à fait. Je pense que le,
2: on est on est on est prêt aujourd'hui à reconsidérer euh, ces vacances ces temps de loisirs et à partir moins loin peut-être plus souvent mais mieux mais vraiment euh, de choisir euh, de de s'octroyer du temps de la qualité euh, des prestations de qualité ou au contraire de partir euh, dans la nature euh, un peu plus euh, minimaliste mais euh, mais qui nous permettent de de souffler un peu plus régulièrement et un peu plus facilement d'un quotidien qui est quand même assez assez qui peut être assez oppressant par une, un rythme de vie qui, qui est de plus en plus dense, j'ai l'impression. C'est un peu utopiste que je dis, mais
0: en tout cas. Ça nécessite d'avoir des, des expériences clients assez diversifiées pour coller un maximum d'individus sur une distance courte avec une grande flexibilité et donc d'être très, très, très créatif. Mmh. C'est vrai, mais je, je pense sincèrement que sur un, une
2: destination comme les sources du lac d'Annecy ou des destinations euh, très euh, nature avec quand même des possibilités de, de découverte euh, d'activités sportives ou euh, culturelles ou autres, euh, on a quand même euh, la chance, en tout cas dans nos régions euh, alpines ou, ou de littoral, d'avoir euh, des, des offres à, à
1: offrir. Merci beaucoup, Laure Chapaz, d'avoir été notre invité. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Il faut savoir s'écouter, suivre ses ambitions et ses valeurs sans se travestir pour avancer dans ce qui est la bonne direction pour soi-même. Le deuxième point, c'est qu'il euh, faut s'autoriser à sortir du cadre, à écouter les signes extérieurs et à prendre de la hauteur pour ouvrir ses champs d'action. Et enfin, le troisième point, c'est que les visiteurs ne sont pas que des consommateurs, mais aussi des observateurs pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. En tant que professionnels du tourisme, nous devons leur proposer un accueil sincère, authentique et de qualité pour leur permettre de se régénérer dans un premier temps, mais aussi de mieux apprécier ce que nous avons. Moins mais mieux seront désormais les maîtres mots du tourisme du futur. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.